0: del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo que ha nacido para salvarnos esté con todos ustedes. Muy buenas tardes hermanas y hermanos. Sean bienvenidos todos a la celebración de esta Eucaristía para celebrar hoy aquí el Día del Migrante en esta parroquia de San Juan Bautista. Como iglesia itinerante vemos en los migrantes y sus familias a Jesús encarnado que vivió la realidad de la migración. El verbo se encarna y quiere ser acogido en nuestro pueblo. Los migrantes nos siguen recordando que cada tierra extranjera es patria y que cada patria es tierra extranjera. Este 2022, el Papa Francisco nos invita a trabajar en favor de los migrantes, recordando que no tenemos aquí abajo una ciudad permanente, sino que buscamos la futura y que la construcción de tal ciudad futura parte con nuestra conversión personal y transformación de la realidad. Estamos llamados a renovar nuestro compromiso para la construcción de un futuro acorde al plan de Dios, donde nadie debe de ser excluido y donde la justicia es la mayor muestra de esta nueva ciudad del reino de Dios, eliminando las desigualdades y discriminaciones del presente. El Papa enfatiza en que somos llamados a construir el futuro con los migrantes y refugiados, reconociendo su aporte. Hoy, en esta parroquia se celebra la Eucaristía en acción de gracias a Dios por los migrantes, quienes con su trabajo ayudan a construir este país y son testimonio de evangelización con su fe y esperanza. También, en acción de gracias por el trabajo de animación y coordinación de la pastoral de la movilidad humana en nuestro país y en nuestra diócesis por eso alabamos a Dios y lo bendecimos en esta celebración y Jesucristo Señor de la vida que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía nos invita también a amar con amor misericordioso y a reconocernos frágiles respondemos a tu llamado pidiendo perdón por las veces que no practicamos en nuestra vida el valor de la justicia y de la acogida. Pedimos perdón, en primer lugar, por nuestros miedos y egoísmos que nos hacen desconfiados sin diálogo frente a la diversidad. Señor, ten piedad. Sí. perdón por la falta de caridad con nuestros hermanos migrantes, porque negamos su ayuda cuando ellos se encuentran solos y desamparados. Cristo,
1: ten
0: piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Perdón Señor por, por todos los hombres y mujeres y niños que son víctimas de la injusticia. De la discriminación y de la exofobia en nuestra sociedad. Señor, ten
1: piedad de nosotros. Señor, ten
0: piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con alegría elevamos nuestro canto de alabanza y gloria a Dios que acompaña al pueblo migrante con su gracia y presencia renovadora. Pedimos además en esta celebración por el eterno descanso de Roberto Olvera Ramos en sus misas gregorianas, por María de la Luz Sarazúa en su segundo aniversario, Refugio Camacho Rodríguez, David Acosta Barrón, María Concepción Sánchez Juárez, María Concepción Frías Sánchez, Jorge Jiménez Hernández, Eduardo Chimal Ángeles a los nueve días de su fallecimiento, por Petra An Ángeles por Antonio Chimal, Ana Laura Chimal, Gregorio Núñez Segura y por todas las ánimas del Purgatorio. Oremos, Dios Todopoderoso e Invisible, que con la luz de tu venida ahuyentaste las tinieblas del mundo, míranos con rostro sereno para que sobreabundemos en toda alabanza, proclamando dignamente la gloria del nacimiento de tu Unigénito, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos.
2: de la Primera Carta del Apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto, conocemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Cristo, debe de vivir como Él vivió. Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la Palabra que han escuchado, y sin embargo, es un mandamiento nuevo, este que les escribo. Nuevo en él y en ustedes. Porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia a su hermano está en las tinieblas. Camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. Alabamos.
0: Cantemos la grandeza del Señor.
2: Cantemos al Señor y
1: bendigámoslo.
2: Cristo es la luz que alumbra las naciones y la gloria de tu pueblo Israel.
0: Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había dado a conocer que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor, un momento. Durante estos días de la fiesta del nacimiento de nuestro Salvador, hemos dicho, son días en que los sentimientos humanos se expresan queriendo estar cerca de la familia, cerca de aquellos con los que Dios nos ha querido bendecir, desde nuestro nacimiento, nuestro crecimiento, la familia y el lugar de donde somos siempre tiene un significado importante para la vida personal. Somos lo que somos por la familia donde nacimos y el lugar donde nacimos. De tal manera que nuestra vida está hecha, está configurada ...por esas enseñanzas o esos aprendizajes... ...que recibimos en la familia y en la comunidad. Y la Navidad, decía, pues es la celebración de esas fiestas... ...que nos acercan en la familia, a la comunidad... ...y que nos acercan a Dios. La Navidad siempre es una oportunidad... De acercamiento al nacimiento de nuestro Salvador. Contemplar igualmente el lugar, la manera, el tiempo en el que nació Jesús, Dios hecho hombre. Y por eso en estos días eh, muchos hermanos nuestros se acercan a su familia viniendo de los lugares a donde se han ido algunos en el extranjero, sobre todo y es la oportunidad de celebrar la Eucaristía, de compartir la fe, de tener la oportunidad de acercarse a Dios y en esta parroquia de una manera muy especial a través de esta imagen del Señor de las Tres Caídas en estos tres días últimos del año que se hace también este triduo para celebrarlo el día primero del año. En muchos lugares hay fiestas en estos días, sobre todo el día primero de enero en razón precisamente de nuestros hermanos migrantes para que arraiguen su identidad sobre todo su fe en la comunidad, en la parroquia de donde proceden. Pues bien, esta realidad de la migración es una realidad que en los últimos años, por todas partes, se ha intensificado. Podríamos decir que en todo el mundo hay migración de un lugar a otro, de un país a otro, del campo a la ciudad de una ciudad a otra, por razones de trabajo, por razones de estudio, por cualquier razón, eh, el mundo de hoy eh, es un mundo de mucha movilidad. Al trabajo en la iglesia de esta pastoral, se le llama Pastoral de la Movilidad Humana, y la iglesia que quiere acompañar a sus hijos que ha bautizado, eh, pues tiene organizaciones, tiene servicios. En México hay una gran cantidad de servicios desde la iglesia, desde las parroquias, sobre todo en las fronteras del norte y del sur, que apoyan a los migrantes. Es la iglesia que como una madre se preocupa de sus hijos, de ayudarles a vivir su fe, su vida, donde quiera que estén. Y hemos de reconocer que una buena parte de la migración se debe a la necesidad de una vida más digna. Todos merecemos una vida digna. Tener una vida digna significa tener alimentación, sana y suficiente, tener casa propia de preferencia, tener para curarse en las enfermedades, tener para la educación de los hijos, tener incluso para el descanso. Desgraciadamente sabemos que eso, una gran parte de los países en el mundo, como el nuestro, no lo garantiza. No lo garantiza un trabajo digno, bien pagado, donde todos puedan tener lo necesario para vivir dignamente. Sigue habiendo en los países como el nuestro una gran cantidad de hombres y mujeres, de familias que viven en la pobreza, que viven en la miseria, que no tienen muchas veces ni lo más elemental para una vida digna. Este año en nuestra diócesis estuvimos hablando algo, quizás no logramos hacer todo lo que debiéramos y no solo hablar, sino ver cómo trabajar juntos en favor de una vida digna. La dignidad que Dios nos ha dado por el solo hecho de ser suyos, sus hijos, siendo todos hijos del mismo Padre de Dios Tendríamos que vivir todos como hermanos, donde todos tuviéramos las oportunidades de lograr en la vida lo que cada quien aspira, los jóvenes a superarse, a estudiar, de ser posible a lograr tener un oficio, una carrera, un trabajo digno y así todos vivir una vida según el plan de Dios. Dios quiere nuestra felicidad, y la felicidad ciertamente no depende de las cosas materiales, pero sí en buena parte se requiere lo más elemental humanamente hablando. Y repito, desgraciadamente nuestras autoridades no garantizan una vida digna en este país. Ese es el motivo, lo sabemos en gran parte, de la mayoría de nuestros hermanos migrantes. Por lo tanto, tenemos que trabajar juntos por construir una sociedad segura, una sociedad en un auténtico progreso. De, de la oración de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, el 12 de diciembre, eh, habla de que en esta patria todos poda, podamos progresar por los caminos de la justicia y de la paz y llegar a, a conseguir una fe firme, una fe madura. El progreso de nuestra patria, pues, ha sido un progreso en beneficio de unos cuantos, desgraciadamente. Cada día el mundo parece que en vez de ser más igualitarios, hay más diferencias entre ricos y pobres, aumenta el egoísmo, aumenta el individualismo y muchas veces yo no sé qué tanto habrá colaborado el modo de las familias modernas en cuanto que quieren tener un hijo o dos hijos para darles todo lo que yo no tuve, así dicen muchos uno o dos hijos para darles lo que yo no tuve. Y no se trata de darles a los hijos todo lo que yo tuve. Perdón, lo que yo no tuve. ¿Qué se ha provocado con esta mentalidad? Tener hijos egoístas. En muchos casos, yo no digo que todos. Pero en muchos casos, hijos que tienen todo... Creen tener derecho a todo y muchas veces esos hijos se convierten en egoístas, individualistas, incluso con sus propios padres, exigentes, sumamente exigentes. No saben compartir, precisamente porque son uno o dos hijos, entonces todo lo quieren para ellos y eso los hace egoístas. Todo lo quieren para ellos, no aprenden a compartir. Y así, cuando salgan a trabajar, cuando formen un hogar, o cuando se junten con alguien, o etcétera, se va convirtiendo una sociedad egoísta, individualista, que quiere todo para sí y no sabe compartir con los demás. Una sociedad así, un país así, pues definitivamente provoca que unos cuantos tengan... ...todo, mucho, la mayoría y otros no tengan nada o casi nada. Ojalá que nuestros hermanos migrantes también sepan vivir una vida de acuerdo a la fe que profesamos. Ayer nos decía San Juan en la lectura que hemos estado escuchando durante estos días... Que si somos de Dios, si le pertenecemos a Dios, entonces hemos de demostrarlo con hechos, hemos de ser luz para los demás. Creer en Dios, amar a Dios, implica amar al prójimo. Eh, eh, cada año en estos días de la Navidad, la primera lectura del apóstol San Juan, nos hace notar muy claramente esto, el cristiano no es solamente el que pretende conocer a Dios y conocerlo con la inteligencia. Si sí, yo ya sé cosas de la Biblia, leo la Biblia, leo el catecismo, bueno, el catecismo creo que pocos lo leen, el catecismo de la Iglesia Católica, pocos lo tienen, pocos lo conocen, cosa que debería de ser conocerlo de verdad. Se trata en la vida de un cristiano de vivir y de parecernos más a Cristo. Por lo tanto, la práctica del amor al prójimo es de lo más importante. Dice hoy San Juan, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Conocer a Dios no es conocerlo con la inteligencia, sino cumplir sus mandamientos sobre todo. El que dice yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple la palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Entonces podemos decir, Navidad es no nada más tener un nacimiento, conocer algo de este niño, sino vivir de acuerdo a sus mandamientos. Y bueno, lo sabemos de sobra. ¿Cuáles son sus mandamientos? Son dos, los diez lo aprendimos en el Catecismo, se resumen en dos, en amar a Dios sobre todas las cosas, y en amar al prójimo, como lo dijo él en la última cena, ámense como yo los he amado. Entonces, podemos decir que estaremos viviendo y practicando la Navidad, si estamos cumpliendo los mandamientos, si estamos amando al prójimo, Hermanos míos, dice San Juan, les escribo un mandamiento que ya conocen, que tenían desde el principio. ¿Sí? Es un mandamiento nuevo, sin embargo, nuevo en él y nuevo en ustedes. Porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. San Juan nos presenta a Cristo como la luz. El que con su presencia, con su palabra, ilumina nuestra vida. Para que también nosotros seamos luz con nuestra presencia, pero sobre todo con nuestros hechos de caridad a los demás, amemos al prójimo. ¿Sí? Quien ama a su hermano permanece en la luz, ¿Sí? pero quien no ama a su hermano sigue en las tinieblas, camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos que tengamos en la vida, que tengamos en el próximo año un camino iluminado por la presencia de Jesús en nuestra vida y que con esa luz con la que Cristo nos ilumina, nosotros iluminemos a aquellos con los que vivimos y convivimos mostrándonos siempre amorosos, cariñosos con toda la gente que necesita de ese amor, de esa ternura del mismo Dios. Démosle gracias a Dios, pues, por las bendiciones que derrama sobre todos nosotros, por las bendiciones que derrama sobre los migrantes, para que, como decía la munición de entrada, con su trabajo ayuden a las familias que están aquí, en esta patria, en estas tierras, tan necesitadas de una economía más suficiente y más mejor para todos. Y para que donde están... Nuestros hermanos migrantes sean un signo de fe, de la presencia de Dios. Lo sabemos eh, en muchas parroquias de Estados Unidos, gran parte de la fe católica se debe a los migrantes de América Latina y sobre todo de nuestra patria. Coros, hombres y mujeres en la liturgia, hombres y mujeres comprometidos en las parroquias son migrantes en gran parte pues para que donde quiera que estén, sean, sean signo de la presencia de Dios, del amor de Dios. Elevemos a Dios nuestras súplicas llenos de confianza. Pidamos por la Iglesia Católica de México para que escuche el sentido de la palabra de Dios y la lleve al corazón de cada fiel y de cada uno de nuestros pastores. Roguemos al Señor. Por el Papa Francisco para que continúe llevando el mensaje de Jesucristo en actitud misericordioso y fraternal a todos los pueblos del mundo, roguemos al Señor que los por los refugiados y solicitantes de refugio, para que encuentren acogida, protección y defensa de sus derechos por parte de los gobiernos, de la iglesia y de la sociedad. Roguemos al Señor Por todos los migrantes para que sean reconocidos en sus derechos y valores como personas Integrándose en los países a los que han migrado reconociéndolos, Reconociéndoles su aporte cultural, laboral, humano y religioso Roguemos al Señor Mexicanos y latinoamericanos que han emigrado a otros países para que el Señor les acompañe y encuentren acogida en los lugares donde se encuentren. Roguemos al Señor. Por las instituciones y personas que acompañan a los migrantes, en su proceso de integración, especialmente por la movilidad humana de la diócesis de Celaya, para que el Señor le ayude a continuar con el servicio de atención a los migrantes a través de los diferentes proyectos y actividades que realiza. Roguemos al Señor. por las intenciones que hemos puesto al comienzo de nuestra celebración, especialmente por la vida eterna de nuestros difuntos. Roguemos al Señor. En silencio presentamos nuestra oración personal. Todo esto, Padre, lo que tú sabes que más necesitamos, te lo presentamos para que lo atiendas favorablemente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siempre. Que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Señor nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro oh Señor. Señor esté con ustedes. Sí, Dios, el Levantemos el corazón. No te verdad, gracias al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y
1: necesario.
0: En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, por él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Este es el sacramento de nuestra fe.
1: Asuncionamos su muerte, Señor.
0: Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor, Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. ...y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor Alejandro... ...y todos los pastores que cuidan de tu pueblo... ...llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección... ...y de todos los que han muerto en tu misericordia... ...admítelos a contemplar la luz de tu rostro... ...ten misericordia de todos nosotros... ...y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José llenos de alegría porque somos hijos del mismo Padre, dirijamos a él la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Oremos, concédenos Dios Todopoderoso, que la eficacia de estos sagrados misterios constantemente fortalezca nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues para todos los hermanos migrantes, el deseo de que, donde quiera que estén, por donde quiera que vayan y vengan, Dios los lleve con bien, los traiga con bien, que su trabajo que Dios les conceda lo aprovechen para una vida más digna de su familia y el apoyo siempre también a los más pobres, a los más necesitados, que nunca se olviden de ellos y sobre todo lo que decía, que su fe se haga notar donde quiera que estén que hagan lo posible por mantener su fe viva participando en los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía, ojalá cada domingo. Pues que estos deseos de Feliz Navidad del próximo año 2023 sean la bendición de Dios, sean la compañía de este niño que ha nacido para acompañarnos, para estar con nosotros y que los de esta parroquia de manera especial con esta devoción al Señor de las Tres Caídas, pues experimenten siempre también su presencia, su compañía, donde quiera que se encuentren. Por curiosidad, ¿quiénes son los migrantes que están aquí o familiares de ellos? ¿Que puedan levantar la mano? Muy bien, pues gracias, que Dios los bendiga. Un fuerte aplauso para ustedes. Felicidades por mi llegada de la Que el Señor esté con ustedes. Que Dios cuya infinita bondad disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo e iluminó este día glorioso con su nacimiento, aleje de ustedes las tinieblas del pecado e ilumine sus corazones con el esplendor de las virtudes. que el mismo que encomendó a sus ángeles anunciar a los pastores el gran gozo del nacimiento del Salvador, llene los corazones de ustedes de su alegría y los haga mensajeros del Evangelio. Amén. Y que aquel que por la encarnación de su Hijo unió la tierra con el cielo, los colme de su paz y de buena voluntad, y les conceda participar un día de la Iglesia Celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y trabajos, y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Buenas tardes, que les vaya bien a todos.